0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indie IndieMob Podcast, los saluda Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando, hoy es miércoles, miércoles de reseñame esta película o serie aquí en IndieMob y como siempre me da mucho gusto darle la bienvenida a mi amigo Marco Arrona, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal mi querido Sebas? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí un miércoles más y además un miércoles muy especial porque tenemos este, hoy hoy no tenemos invitados pero tenemos programa especial De esos que nos quedan De 10
0: De, de surtido rico y abundante Sí, es correcto Pero con una, con una particularidad. Así es, estamos ahora sí Rumbo a los Óscares
1: Ahora sí eh, Porque no fue el 27 de febrero Y sí va a ser el 27 de marzo Es que, es que el... yo...
0: Yo recuerdo que si sí, los Oscars quedan en febrero, ¿no? Sí, sí, siempre, por tradición siempre son en febrero Pero pues vivimos tiempos De cambio
1: Vivimos tiempos de COVID Y de que pues, todos estemos Que todos estemos este, Pues vacunados Y que todos estemos pues Al menos con una dosis ¿no? Porque ya ves que hay que tarado Que los famosos antivacunas y... Saludos Para ti Navidad <ríe> ¿Qué tal? Y le dio duro, ¿eh? Y le dio duro el COVID y ya después dijo Ay, esto sí, debía haberme vacunado Y no sé qué Pero pues es increíble como hay gente Que sigue sin creer en el COVID Que no se quieren vacunar Y desde atletas de alto renombre Hasta Actores, cantantes
0: Saludos Miguel Posse <ríe> <ríe> Saludos Diego verdadera pero lo hace ayer Ah, sí, cierto, pues no sé, bueno, a él sí no lo, nunca lo vi, güey, no, pero dicen que sí, que era antivacunas, y este, pues ya se nos adelantó, pero, no, o sea, necio, mira, yo creo que al principio sí era una incredul incredulidad, pero ya en estas alturas, ya nada más es por llevar la contra, porque ya están muy güey.
1: O sea, ya con 300 millones de muertos por COVID en el mundo y que le digas que eso no existe, pues qué otro dato más duro y aterrador quieren,
0: ¿no? Pero bueno. Y, apa y aparte, eh, esto lo dije desde que empezó eh, la información de que ya iban a sacar vacunas. Ajá. Y, no, no se le pongan porque quieren exterminar a la humanidad, güey. Ya. Tenemos algunos hasta el tercer refuerzo Y no nos salvamos <risa> Pero si quisieran matarnos Ya hubiera hecho efecto esto Y dicen, no, es que Los efectos se van a ver en el futuro ¿Y qué, güey? ¿Planeaba ser eterno o qué? Todos nos vamos a morir En algún momento vamos a dejar de existir Y es que Estén dando lata y vacunas Y cuídense sí, es... Mira, te doy bien el
1: dato Son 471 millones ...de casos positivos en
0: todo el mundo. Y 6.08 muertes en el mundo por COVID. Y, y hay quien todavía no cree. Pero y muy... hay quien dice que no. Por favor, por favor. Aunque, aunque den permiso de las autoridades de andar sin cubrebocas en, en espacios abiertos... ...de todos modos, no se lo quiten, por favor. Más vale prevenir.
1: Pues sí, no está, no está por demás. El, el que estemos vacunados no significa que no nos vayamos a contagiar, simplemente es para que no, pues, nos llegue la hora más rápido
0: de estar ahí con, con San Pedro. Digo, sí. para quienes sean católicos. Así es, mi querido amigo, pero, pues, entremos en materia. Claro que sí, cómo no. Y como ya les decía, Ten... Bueno,
1: más bien, como decía Sebas, tenemos surtido rico. Pero, como yo les dije Con cierta particularidad Es que les vamos a reseñar Es de que, me sentí así, güey, ¿no? Es de que Es de que les vengo a decir ¿De que lo los... que Es de lo que viene siendo Es que de lo que viene siendo, ¿no? Este, vamos a reseñar sí. Las películas Nominadas a Mejor Película Pero que están en plataformas de Streaming Porque... Pues hay muchas otras que están en el cine y otras que ni siquiera están en el cine Porque tenemos, me parece que es un par de películas extranjeras Que también se colaron en la categoría de mejor película ¿no?
0: Así es, no Entonces, les vamos bueno, a estar diciendo que se cuiden y mandarlos al cine, ¿verdad? Claro,
1: o, o mira, yo ya le perdí el miedo al cine Pero sí trato de ir hora pico No en viernes, no en, no en sábado y si voy en esos días, este, pues trato de ir lo más temprano que es. La gente luego le gusta más así como en la tarde, ya sabes después de comer. Pero pues yo prefiero, este, ir cuando hay menos gente. Al menos así, este, pues trato de cuidarme un poquito y no comer así ni es. palomitas ni refrescos ni nada de esas cosas. Pero bueno,
0: te llevas todo les... en la bolsa de Liz.
1: Yo <ríe> pues <ríe> siempre le digo, llévate la bolsa grande porque así. <ríe>
0: ya de ahí sacan
1: sus tortas que la torta que su refresco ir? de 3 litros no pero fíjate que Luis no toma refresco compadre no no nada ni nada este, no ella, sabes que es ultra fan del café compadre. café es por la tarde. mañana café por la tarde café por la noche no que su que es un y su agua caliente en el estómago <risa>
0: No me acuerdo quién cuenta que, eh, que en el cine una señora se puso a hacer tacos de guisado. No, no
1: Es cierto.
0: En algún podcast lo escuché. O dije, no, no puedes cierto, ser posible. No es cierto. Yo,
1: yo a lo más que me atreví en Puebla una vez, este, unos primos metimos hamburguesas, pero que tenían <risa> queso azul y ese queso apesta de mi madre. No, pero <risa> en la sala era. Y unas chelas para matar el...
0: Pues sí, ni modo que el, se el, las pasaran el, a brincos. Sí, pues no hay como, y con refresco se ofenden el queso azul. <risa>
1: Pero bueno, a ver, les voy a contar rápido la lista de películas nominadas a mejor película. Tenemos Belfast, Roda, No Mires Arriba, Drive My Car, Duna, Ray Richard, licorice Pizza. El Callejón de las Almas Perdidas, El Poder del Perro y West Side Store. Ok, esas son las mismas. Pero, las que Sebas y yo vimos y que están en el servicio de streaming, para que pues, ustedes también les puedan ver, tenemos a Coda que está en Amazon Prime. Amazon Prime. No, mi, ama, no mires arriba, que ya la reseñamos, pero daremos una reseña este, nuevamente. Que está ¿Sí? en Netflix con. Este Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence Jonah James Es Meryl Streep, ¿verdad? La, la
0: protagonista sí.
1: la, Perdón, la, una de las, de las actrices Tenemos Duna Que esa está en HBO Max sí. Y sale este, ¿Cómo se llama este francés? Timothy Chalamet Sale Zendaya Este actor Hondureño me parece Oscar Isaac o sale, No me acuerdo de dónde es. Ahorita buscamos quién el dato.
0: Ajá.
1: Sale Rebecca Ferguson. Eh, sale Jason Momoa también, ¿no? Este sí. el famoso Aquaman. <risa> ok. Eh, está Ray Richard, que eh, es protagonizada por um, Will Smith. Will Smith. Y también está en HBO Max. Fíjate que a mí me gusta que HBO Max este, no tarda mucho en tener películas en su catálogo. De, de películas que salieron hace Dos meses o tres meses En el cine, ¿no? Eso está Eso está padre eh, Y um, Y el poder del perro Que está en Netflix ¿Sale? Entonces esas son las que vamos a reseñar Este bonito miércoles Para que usted tenga tiempo Jueves, pues desde hoy miércoles ¿no? Miércoles, jueves, viernes Sábado Incluso toda la mañana y parte De la tarde del domingo porque en la noche, a las 7 de la noche Empiezan los Oscars Seguramente los van a transmitir Por este Pues empieza la Televisa Y tele Azteca, seguramente los van a tener Y este, Pues que les tengan servicios De televisión por cable O satelital, pues, también ahí en, en diferentes canales pues,
0: Casi siempre es Azteca y TNT, ¿no? Eh, pues yo, fíjate que en mis 36 años, creo que nada más un
1: año, como 6 meses, mis papás tuvieron una televisión por cable y no, no veía yo TNT, no sé si
0: existía TNT. Ah, no, eso yo lo sé de ahora. Yo también crecí con pura televisión abierta. Sí, claro. claro. Este. Pero TNT, pues yo creo que sí, ¿no? O,
1: o Entertainment, no sé. Bueno, estos canales gringos especializados en, en farándula y, y chismes y así. Pero sí, este. <risa> Usted pues Azteca y Televisa sí tenían este la, la programación cada año.
0: Así es. Entonces empezamos con. <coughs> pues miren, vamos a empezarnos con Cora. ¿Qué te parece, mí? Va que va. You're embarrassed? Well... those people who are terrified of singing don't sign up for choir. Ruby. Are you high? Other kids make me nervous. <laughs>
1: You're the girl with the deaf family?
0: Interesting. What are you doing next year? Working with my dad. Ruby. You can sing Berkeley College of Music have scholarships I've never done anything without my family How do you feel when you sing? My life I got, I got this like perfect life. Your house is a home. you work together and laugh. Ah. I got the music in me. I got the
1: music in
0: me. I got
1: the music. In. I learned that on YouTube oh. <risa> Juan Coda No trata de una señora que es Agarrada
0: palala. No es de la banda de Aún te amo Un <risa> <risa>
1: oh, rolón ¿eh? Así de ojalá
0: fuera de Coda <risa> <La banda. risa> No hombre, qué gusto
1: me hubiera dado A ver, ¿qué tiene Coda eh, Que es un remake de una película Francesa
0: uh -huh
1: en la que nos cuenta la, la vida de una familia de sordomudos, pero que la hija sí habla y escucha. Entonces, ella tiene, pues, la, digamos, la, su vida cotidiana, pues, está mezclada entre hablar con señas, con su, con su familia, con sus papás y su hermano, y, pues, en la escuela y los demás lugares donde se desarrolla, este, pues hablar con la gente este, pues, eh, a través de, de, pues, de la lengua, ¿no? Y a ella lo que le gusta es cantar. Y aquí es donde sí. aparece nuestro personaje de Eugenio Derbez en forma de maestro de canto. Un maestro un poco peculiar, un poquito, como decirlo, estos maestros así muy exigentes, pero al mismo tiempo que te enseñan ¿no? y al mismo tiempo eh, confían en ti te dan la oportunidad y, y tienen esta capacidad de detectar el talento ¿no? cuando muchas veces eh, pues la gente dice, no, pues yo no estoy seguro de cantar bonito ¿no? o no estoy seguro de poder este, actuar tan bien o no creo tener el talento para estas cosas ¿no? entonces aquí se va desarrollando la historia todo parte de que esta chica no se siente más bien como que le da pena, ¿no? El, uh -huh. el cantar en público, porque pues una de las ventajas que ella, más bien que nos presentan en la, en la película es pues como su familia está sorda, ella pone la música a todo volumen en su casa, este canta todo el tiempo sin miedo a que le digan oye o a la silencio, oye, cállate. Oye, al, 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 eh, por momentos parece que es al revés, ¿no? Que la mamá le dice, oye, ya deja de escuchar música y este. Y por favor, este. Vamos a cenar todos, ¿no? O vamos a, a tener una conversación entre en familia, etcétera. Y ahí nos van contando la historia. La verdad es una historia aburrida, lenta, no nos lleva a nada. Sí, canta muy fácil la actriz, sí está sí está muy muy este muy padre pero yo siento que la historia va como sin rumbo no este no tiene algo interesante va muy lento y pues vamos viendo como cómo este personaje va este, pues, enfrentándose a ciertas situaciones y llega un punto en el que se encuentra en la en la dicotomía entre, pues, si perseguir su sueño de cantar o, pues, quedarse con su familia, porque, pues, al final ella es la intérprete de sus, de sus papás y de su hermano, con, este, pues, con las demás personas, ¿no? Las demás personas que no son solo Pero este, pues, un poquito así va y de esto trata, este, Conan, que Está disponible en Amazon Prime.
0: Pero si sí te gustó, ¿no? Nada. <risa>
1: La verdad es que me aburrió muchísimo Creo que O sea, entiendo la idea ¿no? De presentarnos algo así Entiendo que a la, a la Academia, quien es la que Se encarga de premiar, le gustan películas Pues de este corte, de esta índole Fíjate que Cuando la empecé a ver Inmediatamente me recordó A la película del artista Que fue ganadora del del Oscar, ahorita te digo este, en qué año pero yo dije, bueno, son de esas películas que le gusta a la academia ¿no? El, como un poquito eh, ¿cómo decirlo? es pues que to toca eh, algún problema social algún problema de, de familia nos lo presenta yo dije, ah bueno, pues si va en ese sentido está padre, pero al final la película no termina de amarrar, no termina de ser una buena película. No me cuentan ni bien la relación con la familia, ni tampoco la historia se inclina en que ella vaya a este... encaminada hacia ganar seguridad y destacar con su voz. Este, la, la verdad, a mí no me gustó. Está medio aburridona, no es ni cursi, no es este siento que le falta mucho como para estar nominada como mira, mejor película, y ahí encontré el dato el artista en el 2011 es una super película, quien no la haya visto, por favor hágase un favor y véala, está disponible en Amazon Prime además es una película bellísima, una película este, que además dura una hora cuarenta minutos, pero es este, una película increíble pero pues así
0: como este querido ser. ¿sí? sí, la verdad es que no, a mí no me molestó. <risa> este, tampoco considero que sea, que deba de estar nominada al Oscar. Este, me, me da risa cuando dicen en la academia, como es, 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 este ente misterioso de no sabemos quiénes son la academia. Pero pues por sus decisiones eh, podemos saber qué tipo de personas son, ¿no? Este... <risa> A mí lo único que me gustó de esta versión, porque como bien dices es remake de una película francesa, pues es ver a Eugenio Derbez en un papel en el que creo él no tiene, o sea no tiene que ver con la película, sino que nada más va como actor y con un papel que no tiene nada que ver con su fuente de trabajo que siempre ha sido la comedia. Eh, pero no, no la, yo no lo hubiera puesto nominado al Oscar. Por eso sí es, ocupa sí es. nuestro primer lugar de las reseñas de hoy
1: Así es y este, Pero pues bueno La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Que fue fundada el 11 de mayo de 1927 En Los Ángeles, Cali Es a la academia que nos referimos y, este, y pues bueno La academia tiende a ser muy Políticamente correcta eh, no le gustan como muchas cosas del de tema de homofobia. Este, como que es muy. muy este, ¿Cómo decirlo? Muy correctitos. Sí, muy correctitos. <risa> pues, pues, exactamente. A veces caen hasta locos. Pero, este. Pues por eso es que Koda la ponemos en el último. La siguiente película <risa> que vamos a poner es Duna. Sí, uh, ya sé que tal vez muchos digan, ¿cómo? Si soy super fan. Ya leí el libro. ¿Qué estás diciendo? Sale Timothy Chalamet. Este, no sé qué. Pero a ver, amigo, tú uh, arráncate con tu pequeña resina.
0: Algo me está pasando. Algo se despierta en mi mente no puedo controlarlo. ¿Qué viste? Ay. Una cruzada se aproxima. ¿Sueñas a menudo con cosas que suceden tal
1: cual las soñaste? Sí. La prueba es fácil. Si sacas la mano de la
0: caja, mueres. ¿Qué hay en la caja? Dolor. Heredaste
1: demasiado poder. Demostraste que puedes gobernarte a ti mismo. Debes aprender a gobernar a los demás. Ninguno de tus
0: antepasados lo logró. Mi padre gobierna un planeta. Lo está perdiendo. Conseguirá uno con más riquezas. También lo perderá.
1: ¡Ah, mi amigo! <risa> Arrakis es una trampa mortal Asesínalos
0: Esto es un exterminio Está matando power. a mi familia de uno a la vez Hay que luchar sin piedad
1: Un animal atorado en una trampa roería su pierna para escapar
0: ¿Tú qué harías? Te conozco Un día, nacerá una leyenda. Toda la civilización depende de eso. Puedo ver el futuro. No debo temer. El miedo es el asesino de la mente. Ah, oh, mi Lord Duque... Cuando el miedo desaparezca, solo quedaré yo. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Con Duna? ¿Quieres que yo arranque con Duna? Sí, por favor, para ir calentando <risa> motores Ay, mira Me van a matar Me siento eh, gravemente Consternado con los e-movers e porque Si de algo nos hemos jactado aquí Es que eh, Aunque no nos guste el contenido En cuestión, lo terminamos Y amigos, déjenme decirles que les he fallado <risa> En esta ocasión No terminé yo de ver, de ver película. Les quedé de haber, les quedé de ver como hora y media. Este ahí se las repongo, ¿no? Ahí se las repongo con. Con este. la segunda temporada del Teniente Harina, no sé, algo. Algo que ustedes quieran ponerme a ver. Lo que ustedes digan, Ajá. Este. Les voy a decir por qué, Yo siempre he tenido un problema con las películas tipo Ben Urf este los diez mandamientos eh, y que creo que es, va como o sea, yo lo asocié a Duna como con tipo Mad Max este pues que hablan de un futuro tópico así pues, y, y en cuanto vi die, eh, año 10.000 no sé qué madres dije ay. aparte no es justificación eh, Marco sabe que no me sentía bien es correcto sí, es correcto el bicho nos alcanzó y entonces... Eh, creo que... Bueno, dije, tengo tiempo, voy a verla. Vi que eran más de dos horas. Pero pues no, no resistí, amigos. No resistí y, y me atreví a decirlo. Porque a mí me sigue dando risa. <risa> Decirle que, es, que Duna es como fuego negro, pero con arenita. <risa> La verdad es que los 40 minutos que vi no me gustaron. <risa> me aburrí demasiado y no sé si eran mi, mis efectos covidianos, pero me quedé dormido. Así es que en estos momentos le cedo el micrófono a Marco que sí la vi, <risa> <y> le encantó.
1: <risa> Fíjate que es una, es una historia eh, un poco eh, lenta, un poco complicada, ¿entendés? sobre todo porque... Estoy en el entendido de que va a sacar Dos partes de la de Duna Que está basada en un libro Pero además eh, Pues al ser una película de ciencia ficción Y como bien lo decía mi amigo a Es en un futuro Pues, eh, pues ¿cómo como decirlo eh, Post apocalíptico ¿no? En la que no hay agua Si hay un chingo de tecnología Si hay este, Muchas razas este, eh, naves espaciales, ¿no? planetas, desde luego hay pues, planetas con, con riquezas, no tanto. En esta primera película, creo que lo que cuentan o lo que intentan hacer es contarnos, más bien, sentar las bases de lo que son todos estos eh, diferentes clanes que hay, lo que pasa en el planeta Arrakis. Este, quiénes van a ser los protagonistas, quién va a ser el el personaje principal, pero que empieza siendo un, eh, un príncipe interpretado por Timothy Chalamet. Este, y nos va, de esto se trata esta esta película de tú, ¿no? una parte, uno vamos a, a ponerlo así, en el que sí está repleta de grandes actores y actrices, como por ejemplo Oscar Isaac, Rebecca Ferguson. La misma Zendaya, ¿no? que es eh, la protagonista de Euphoria. Eh, Dave Bautista, este, que era luchador de la WWE y, y este y ahora es actor y, y en, en películas de Marvel, este, Jason Gomoa también, que muchos ubican por el personaje de Aquaman, y, y otros más por el personaje de. ay, se me fue el nombre en, en, que tiene en la serie de, de Game of Thrones. Este, Javier Bardem, desde luego. Y sí, es una película lenta, difícil. Tiene muchas escenas en las que, más allá de que tú digas, ah, ya me quedó más claro esto, te confunden más. Pero es como si nos estuvieran contando, el, pues el inicio de las películas así, de cuenta de. Del señor de los anillos, ¿no? De ¿Por qué pasaron estas cosas? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué hay este es, tensión dentro de algunos clanes? ¿Por qué están, este, eh, porque están pasando ciertas cosas, etcétera? Y así es como va. a mí, la verdad, me gustó muchísimo. ¿no? ¿Por qué me gustó? Primero, pues por la historia, ¿no? Que es de ciencia ficción, que es un mundo.
0: Porque que te caíste de chalito.
1: Y, y me pegué Y me pegué ¿no? Y quedé tontita este, este tipo de películas Me gustan mucho ¿no? Todo lo que tenga que ver con ciencia ficción Me gusta mucho, por ejemplo Matrix me encanta okay. este, Mad Max también, que no hay tecnología Pero sí, hay, sí es un mundo post Apocalíptico, y hay batallas y hay guerras, tanto las de Mel Gibson como las que Sacaron hace unos Tres, cuatro años, ¿no? Con Charlize Theron y y este gran actor que es ay se me está escapando su nombre este ay que es el que sale en Venom y, ay, y cómo Up se de llama yes. eh,
0: Tenoch Huerta <risa> no no Tenoch Huerta está
1: en otra categoría él solo trabaja con Guadón y con Guillermo del Toro este Tom Hardy Tom Hardy
0: Mira, esconté, yo sabía, yo sabía
1: para <risa> iras Entonces, a mí me gustó mucho Desde luego este, Yo creo que es una Una buena película Sobre todo por eh, Quienes ya leyeron el libro Que es de 1965 Si no mal recuerdo este, y que es de Frank Herbert. Aquí tengo ya el, el dato. Frank Herbert fue quien escribió Duna. Y sí, en 1965 lo publicó. Y se han vendido más de 12 millones de ejemplares. Entonces es una película que, si no mal recuerdo, le metieron 400 millones de dólares a la producción. Este, y a mí me encantó. Me encantó desde los trajes, la historia, la tecnología que nos presentan sí, insisto, es un poco lenta, es un poco eh, eh, pues confusa y cada vez nos puede confundir un poquito más, pero al final si a ustedes les gustan este tipo de películas, la van a disfrutar mucho si no la han visto, véanla y ahí un comentario en las redes de Sebastián o en las redes de no,
0: no los mandes a mis redes ah, que a tus redes no no sé, viste la del 84 no, no no la he visto porque yo en algún programa vi cuando recién estrenaron Duna en HBO sí. que uno, de un personaje me imagino que no, no, no tan relevante para la historia pero el, el punto es que ahí estaban varios actores mexicanos porque se grabó eh, filmaron eh, partes en México y, entonces, y el que me llama la atención ¿sabes quién hace un personaje ahí? ¿Quién? Ernesto La Guardia
1: No es cierto, júralo
0: Ajá, y ahorita que estoy viendo el reparto También hay una eh, actriz que sale en películas Con Vicente Fernández que se llama Julieta Rosen. Ok, sí, sí la conozco Y varios más varios más eh, mexicanos que salieron ahí en, en, esa, en esa duna del 84
1: <risa> Ok, no, fíjate que no la he visto Sí, este, cuando anunciaron esta esta versión 2021, si no mal recuerdo, 2022, 2021, sí, 2021. Este sí vi como muchas comparaciones con, con la de 1984. Desde luego, pues ya pasaron 38 años, ¿no? desde esa película Realmente hay mejor tecnología para filmar, mejor esta edición. Pues ahora ya hay computadoras, ¿no? Para crear diferentes escenarios, etcétera, que es lo que exige esta historia, ¿no? Muchos escenarios en el desierto, eh, eh, como monstruos ahí, este, muy, un poquito extraños, ¿no? Entre forma de gusanos gigantes, etcétera, pero a mí me gustó mucho, insisto, si a ustedes les gustan este tipo de películas, véanla, y estoy seguro que, que les va a gustar. Y sobre todo, pues, pensando en que va a haber una segunda parte.
0: Uy, mi amigos, no, mejor este... Si no pude con mejor... las primeras dos horas y media.
1: Pues igual la puedes ver así en dosis de diez minutos, compadre.
0: Uh, pero bueno, ahí, ahí estuvo Duna. Lo vas, a, lo vas a intentar. Ok, no. No, no me estés comprometiendo. Ok, entonces señor Mira, eh, si sí, 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 para grabar esto No, me co no, no lo pude lograr <risa> Menos por gusto
1: Bueno, pero se te atravesó, se te atravesó El, el cobicho, entonces Estás este, Indultado ¿Tienes Muchas el gracias ¿Tienes el indulto? Este, Pero bueno, continuemos, continuemos Ahora La que yo considero que le sigue Que es una buena película sobre todo porque, no sé si se las pero a mí me gustan mucho las películas biológicas, o las películas basadas en hechos reales, o en, pues en casos de la vida real, no la de <risa> no, sí final, no. bueno, <risa> que sí estaría padre. Eran buenos. Muy, eran muy buenos, y ¿sí? no, y, no? ¿Y, no? ¿Y <risa> Muchas tardes pasé con mi mamá viendo esos, esos, este,
0: capítulos. No sé si historias ahora feas de La Rosa de Guadalupe, pero bueno. <risa>
1: Y de, había otro que pasaban en las noches de mujeres, caso mujer. Ay, cómo era, que eran como grabados
0: en Miami. Mira. Ah, eh, también muy bueno. Sí, muy, muy entretenido, ¿no? Porque eh, estaban más cargados eh, como de sexo. ¿no? Decisiones de mujeres. Decisiones de mujeres, claro que sí, bueno, no, buenísimo. Pero... Aquí quemándonos, bueno. Pero recordando a una de tus amigas del Olimpo, no Ajá. sé de qué cosa de espectáculos estamos hablando y llega y... ¿Cómo es que saben ese tipo de cosas? Y ya ves que casi no me callaba. Sí, claro. Y yo. También sabemos de política en Ay, perdón. Ah. Eh, pero... Pues para... Hay que saber de todo. Y sí, sí, pues claro. sí, ¿verdad? Yo. Ja.
1: Pues obvio, desde luego. ¿no? Y más este... Y más los personas que estudiaron, periodismo y comunicación. Eh, a mí muchas veces me han dicho, pues, tenemos que saber de todo, ¿no? y eso es, eso es un hecho. Pero bueno, continuamos con cosas bonitas y agradables. Sí. Y lo que <risa> viene siendo, Rey Richard. What's
0: going on? Everybody okay? They got a call, said there was trouble in the house. Oh, okay. Yeah. Okay. Uh, you all need to look around. It's a little wet for practice, don't you think? Don't ¿No the girls have schoolwork to do? they do their homework Tundis first in her class Lynn and
1: Isha are too now I don't even mind you saying we hard on these kids you know why? cause we are
0: that's our job to keep them off these streets you want to check on the kids? let's check on the kids we got future doctors and lawyers
1: plus a couple tennis stars in this house the chances of achieving the kind of success
0: that you're talking about is just very very unlikely okay you're making a mistake but I'm gonna let you make it Watch them hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So wh what'd you think? Oh. I wrote me a 78-page plan for their whole career before they was even born.
1: Yeah, baby, yeah! <laughs> These girls so
0: great, how come I've never heard of them?
1: They're from Compton. It's okay. They just not used to seeing good-looking people's like us. Yeah, yeah, yeah. She's nervous. They can step up. Yeah. Maybe she ought to take a few more steps up. Just get someplace safe.
0: I think you might just have the next Michael Jordan. Oh, no, brother, man. I got me the next, too. This next step you're about to take, you're not going to just be representing you. You're going to be representing every little black girl on Earth. I'm not going to let you down. How could you? This world ain't never had no respect for Richard Williams, but they're going respect y'all. You can walk out there with your head up, you are a champion, and the whole world knows.
1: Oh, oh, the most dangerous creature on this whole earth is a woman who knows how to think.
0: Yes, daddy. Ain't nothing she can't do. You want to show them how dangerous you are? Venus y Sabrina. Gonna shake up this world. Venus Williams, who is your best friend? Hey, daddy.
1: Sabrina Williams,
0: who is your best friend? Venus.
1: <laughs> Then you. Then you after Venus. ¿Y nos cuenta Ray Rich? Muchos conocemos a este. Al menos si no somos fans, pero sí conocemos y hemos escuchado de las famosas tenistas afroamericanas Venus y Serena Williams ¿no? estas dos este, pues dos mujeres súper atléticas súper talentosas que vinieron a darle no diría yo que vinieron a revolucionar el tenis, pero sí le vinieron a, a mostrar otra cara de lo de, de lo que es el deporte blanco, como si se le conoce sobre Ajá. todo porque, por años, fue un deporte pues, exclusivo para gente pues, que goza de la blanquitud. ¿no? En o sea, palata. de los tuyos. Oh, que, no, no, güeros de, verdad, güey. güeros de verdad, Güeros de verdad. Güeros de verdad, güeros de este, verdad. Y donde los mejores exponentes pues, solamente habían sido gringos, ingleses... Eh, y, en, en, pues, y en mujeres pues, españolas, alemanas, estadounidenses también, desde luego. Pero este, nunca había habido unas atletas afroamericanas. Y un poquito de esto nos van contando la historia de este, Richard eh, Williams, que es el papá de las, de las eh, tenistas Venus y Serena Williams. ...y nos van platicando cómo es que él... ...junto con su esposa... ...porque es una chamba de los dos, eso es la verdad... ...hay que reconocerlo... ...como padres... Sí. ...deciden planear una... Eh, ...pues cómo decirlo... ...una... ...tener un plan tanto educativo... ...como de entrenamiento... ...para cada una de sus hijas... ...porque si no me recuerdo son cinco hijas las que tienen... ...sí... ...no, entonces... Eh, ...en una parte de la película... Will Smith en el personaje de Richard Williams dice, a ver, en esta casa vamos a tener dos talentosas tenistas una exitosa abogada una exitosa doctora, una no sé qué, y eran una familia de escasos recursos, muy trabajadores pero él era extremadamente este, disciplinado con él y con sus hijas y nos muestran cómo vive en la familia Williams a través del orden, del apoyo, del amor incondicional, como familia, este, de cómo valoran el esfuerzo que hacen sus papás y cómo las hermanas Venus y Serena Williams se ven proyectadas este, con, los, con el esfuerzo que hacen sus papás y el papá que es el que las entrena para que ellas desde chiquitas tuvieran bien, este, bien clara la meta en la que ellas quieren y así es como nos van contando, este, pues, el andar de estas eh, dos grandes atletas. Que empieza, si no me recuerdo, empieza cuando ya tienen 11 y 12 años. Uh -huh. y después de ahí eh, las empieza a entrenar, pues este, pues ahora sí ya que un entrenador profesional. Y de ahí consiguen una, una beca de... Este, de un entrenador que tenía pues una academia No de tenistas y que les decía ¿Saben qué? Ustedes son tan talentosas que, este, que me las quiero Llevar a Miami Para que ahí entrenen Les pondremos en una casa Entrenadores personales, etcétera Etcétera, etcétera y, este, y ya de ahí pues empezar A llevar el plan, pero Ahí se empieza a poner todavía un poco mejor La trama porque <risa> Richard Williams Les dice, a ver, a ver, ver si sí, tú tienes las instalaciones, nos estás dando una beca, no sé qué, pero yo soy el que va a tomar las decisiones por mis hijas yo sé cuándo van a debutar profesionalmente, yo sé cuándo van a jugar esto, yo sé cuándo y esa, esas ideas que tenía Richard Williams eran eh, to, to, eh, más bien completamente este, lo opuesto lo contrario a lo que ya estaba establecido en la forma de entrenar y de ir llevando poco a poco, digámoslo así a un atleta y es ahí cuando nos van poniendo el ejemplo de, de otras atletas este, mujeres que estaban este, pues entrenando y en, la, en, en un muy buen momento, ¿no? Sobre todo porque este, él dice, a ver, yo no quiero que mi hija sea como esta tenista porque no puede con el estrés, no puede con tal cosa, está ya muy lesionada, son muchos partidos, etc. Y de ahí se va desarrollando la historia. ¿Cómo es que eh, Richard Williams decide él trazar el plan de, de estas dos hijas obviamente sin descuidar a las otras tres hijas ¿no? que de alguna forma nos van contando cómo se a lo que se están dedicando este una creo que empieza a estudiar leyes otra quiere ser este, doctor etc y es como nos este, nos van, nos van contando esta historia muy emotiva muy llena de lo que es el poder de la mujer, el talento de la mujer, no nada más eh, en temas de, de negocios, del mundo empresarial, de la política, sino los que presentan también ahora en el, en el ámbito profesional, eh, perdón, deportivo y como pues, son unas, este, unos portentos de atletas este, increíbles. ¿no? Y además que nunca hay una rivalidad o una envidia como tal entre Venus y Serena porque Ajá. llega un momento en el que una de las dos destaca y empieza a tener fama y empieza a firmar contratos y empieza a ganar y entonces sí. el, el papá le dice este, tu hermana este, va a ser muy famosa pero tú vas a ser la máxima ganadora de títulos de todo el mundo entonces no, nos muestran a este eh, Ray Richard este, con una mentalidad ganadora con una mentalidad mesurada y con eh, y sabiéndole inculcar a cada una de sus hijas el, el amor por sí mismas el amor hacia la hacia la hermana y también este, pues estar eh, física y mentalmente preparadas para los retos que están por venir y, y, es, y pues de esto va un poquito la, la, la película de Rey Rich.
0: Así es, eh, creo que otro de los temas importantes que tratan es el racismo porque, Sí, es correcto eh, La sociedad estadounidense creo que tiene esto muy muy latente, no muy a, a la mano, desafortunadamente Se habla de eso y, y como bien dices, no, o sea, no solamente tenían encima el que para la época en la que ellas empiezan a, a, a jugar y a destacar pues era, eran mujeres, pero aparte eran afro, afroamericanas y entonces, yo creo que en algunos momentos el papá se proyecta en ellas y entonces trata a todos los demás de acuerdo a sus traumas, ¿no? o de acuerdo a lo que le tocó vivir pero pues no estaba muy lejano de lo que eh, hubiera podido pasar si no hubiera estado él ahí para, para cuidarlas, ¿no? y como no, no recuerdo a quién escuché eh... Que no era una película sobre la historia de ella Sino de la historia del papá sí. <ríe> Me recuerdo mucho A, a cómo se, se dibuja A este Abraham Quintanilla El papá de Selena De Mira cómo esto yo que yo logré ¿No? Sí, este, claro. Y el personaje secundario es la artista En este caso la deportista ¿No? Entonces eh, Y por otro lado también escuché que este que esta película Se le hizo a Will Smith pensando en que Se va a ganar un Oscar Sí,
1: claro, así es Y eh, Javier Ibarrecho
0: creo que es el que dice eso ¿no? lo, Creo que lo, él, él fue el que se lo escuché diciendo eh, Justamente esto Y dije, pues, pues no sé si sea, hayan sido este Las intenciones de Will Smith Pero mira Estamos aquí hablando de él justamente porque La película está nominada a Mejor Película y él está nominado a mejor actor también, eso es un hecho. Pero mira, si
1: no la ganó con En busca de la felicidad, que a todos nos hizo llorar y a todos se nos con <risa> las lágrimas. Perdón, pero con esta entonces tampoco la vale, ¿no? Porque sí, es cierto, nos cuentan más la historia de Richard y de su esposa, obviamente, pues, va ligada al, al momento en el que busca a él. Detonar el talento que tienen sus hijas para el tenis uh
0: -huh.
1: Y sobre todo que nos cuentan esta parte de Cuando vivían en Compton, uno de los eh, pues de las ciudades más eh, complicadas de Estados Unidos ¿no? Que es famosa Compton pues, por la música rap Y porque han salido muchísimos basquetbolistas también afroamericanos ¿no? Que eran pandilleros y después pues, terminan siendo multimillonarios, etc y este pues hay vandalismo no es, es una ciudad insegura la que nos presenta este, y pues sin, sin embargo eh, eso a él no lo detiene y sigue firme con sus pues, con todas sus intenciones no de, de que sus hijas sean las mejores tengan las mejor, los, los mejores entrenadores y que, que consigan este, el mayor número de locos
0: oye Pero, dime este pero hablando de, de lo que vemos ahí... ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Hasta dónde es el plan que él trazó? Y comienza a ser el plan de vida de ellas... O sea, oh, más bien... Eh, porque... Viéndolo así, ¿no? Eh, si tú quieres que tus hijos... Eh, destaquen... Pero él, él les puso la actividad... Eh, obviamente... Eh, qué bueno que ellas dijeron sí... Pero y si no hubiera sido así como muchos otros tantos casos que, que el papá o la mamá quieren que sean algo específicamente y o no tienen el talento o no tienen las ganas, pero eh, creo que también muestra eso eh, de cómo el papá pues cuida cada detalle del plan, pero es el plan que él trazó desde antes que nacieran ¿no? y... Sí, claro. Entonces no, no sé, ¿tú qué piensas de mira, esa
1: situación? Mira, yo creo que pasan dos cosas acá, Muchas veces cuando tú creces en un, en una familia en la que tal vez todos tus papás, tus dos papás o, o tu papá o tu todos
0: tus es, papás,
1: todos tus papás, ¿no? es que es, es, te voy a decir todos, todos, todos los integrantes de la familia, Ajá. comparte o que son médicos o que son doctores o que son periodistas o que son abogados o que este o que incluso son carpinteros, herreros como niños, pues, tendemos a crecer y ver uh, qué es lo que pasa, ¿no? En nuestra casa, a qué se dedica tu mamá, a qué se dedica tu papá, este, si te gusta eso, si no te gusta. Obviamente, él era un, un tenista amateur que le inculcó a sus hijas, primero, el hacer ejercicio, ¿no? El practicar algún deporte. Y, obviamente, de las cinco hijas, y si no nos lo cuenta, pues, se dio cuenta que dos tenían este talento, ¿no? entonces dijo, a ver, con estas dos me voy a enfocar en el tenis y desde luego, cuando tú tienes 11 años, 12 años 13 años, pues se hace lo que tus papás dicen eso es, eso, es, eso es una realidad aquí en México o en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, porque pues tú como menor de edad, pues no tienes mucha, mucho poder de, de decisión, ¿no? de toma de decisiones entonces, obviamente el plan pues lo trazó para que sus hijas le hicieran caso... Hasta... Pues, cuando se alcanza la mayoría de edad... Pero además de esto... Eh, Richard Williams... No nada más ser el entrenador... Sino que después cuando nos deja entrenar... Se convierte en el representante... ¿no? Y en el manager... Bueno, en el representante deportivo... ¿no? Y es quien se dedica sí. a negociar... Este, los primeros contratos deportivos... Las primeras campañas de publicidad... Los primeros torneos que van a jugar... Y ahí es donde... Creo que nos presentan este, este rostro del Richard eh, Un poco malévolo Un poco maquiavélico Que sabe que puede ganar millonadas de dinero con, este, con esas dos hijas ¿no? Que son muy talentosas Pero insisto él siempre tratando de ser un poco disruptivo, ¿no? O supersivo, más bien, creo que ese es el adjetivo que voy a utilizar. Con la forma en cómo eh, se tenían los cánones establecidos para los talentos jóvenes, ¿no? De, en esos años. Uh
0: -huh.
1: Y fíjate que hay una anécdota muy curiosa. No recuerdo si es Venus o Serena, pero es que Serena. Este, ella es madre y hubo un gran escándalo porque Richard Williams no quería que se pasara porque iba a perder prácticamente dos años de ganar títulos, dos años de competencias, etc. ¿No? Entonces fue eh, un momento muy tenso en la familia Williams, pero pues eh, Venus y Serena, no recuerdo bien cuál de las dos, dijo, a ver, yo quiero ser madre, ya tengo chorro de dinero, es, soy la máxima ganadora de títulos en el mundo, o sea, tiene 43 títulos de Grand Slam, o sea, que son como estos super, super torneos que que llevan décadas jugándose, y ya de esto ponerle un alto a mi carrera y, y cubrir con otras necesidades que quiero, no que quiero este, experimentar y sentir y tener, ¿sí? obviamente han transicionado entre, pues un tiempo la patrocinaba Nike, después Puma, después Adidas, etcétera, ¿no? al final, pues todo con la mano que, que la mano oscura, vamos a verlo así, ¿no? La mano que me hace la cuna ¿no? Es este, pues, que es Richard Williams no Eso, sí, eso es. sí es un hecho Eso sí es un hecho este, Pero lo que sí es que a ellas Les gusta el deporte Lo disfrutaban Y tenían un talento
0: este, impresionante A mí me, me llamó la atención porque Obviamente no soy un conocedor de, de tenis Pero como tú bien dices por pura cultura general los nombres te suenan y yo tenía sí, más cierto. presente a Serena y cuando empiezo a ver la película resulta que la que destacó primero fue Venus y yo así de ¡mira qué sí, cosas!
1: Sí no que fíjate nomás más que suave dijera este, el, el maestro este ahí ando muy desmemoriado compadre o, o ya es la edad creo
0: ya <risa> es la edad güey ¿Cumpliste 36 o 35?
1: No, 36, compadre. No mames. Sí, soy de 1986. Del de no. Mundial de México. <risa> hay una anécdota muy cotorra. Este, yo nací y mi papá se fue como a los tres meses a, a León México, a ver el Mundial.
0: <risa> ah, pero hasta los tres meses. <risa> sí,
1: claro, porque yo soy de marzo y el Mundial se juega en, en junio o en julio, no me acuerdo.
0: Ahí está, no no te abandonó No, no me abandonó, sí regresó <risa> Sí Y sí regresó sí, no Pero sí regresó
1: <risa> Pero este, pues así con Ray Richard, disponible en HBO Max eh, Sobre todo que es muy fluida La historia, ¿no? No te aburres sí. no, no te aburres Y este, Y está buena la trama, sobre todo este, Porque no se enfrasca en un solo escenario No se enfrasca en en 3, 4 actores Sino que constantemente hay, hay este, nuevos, nuevos personajes Pero bueno, continuamos. continuamos con Aquí creo que hay un empate Para mí Porque a ver, nos quedan por reseñar No miren arriba O no mires ah. arriba Dependiendo de cómo la quieran interpretar Y Este Y la película de El poder del perro no miren arriba, ya lo reseñamos aquí desde luego
0: Nos quedan precisamente seis meses hasta que un cometa cruce nuestra atmósfera y extinga toda la vida en la Tierra Señora Presidenta, debemos actuar ya Ok, por ahora lo que digo
1: es que hay de aguantar y analizar ¿De aguantar y analizar? ¿Se ¿Sí, entiende que este es un evento apocalíptico? No se puede andar por ahí diciéndole a la gente que se va a morir
0: ¿Entienden? Es de locos que nosotros hagamos a ver al público todo. Yeah, ¿Qué tamaño tiene? ¿Destruiría tal vez una casa? ¿Es posible? Llegaría a dañar todo el planeta. ¿Es posible que dé en cierta casa en particular que esté en la costa de Nueva Jersey? Es la de mi ex esposa. ¿Se puede hacer que eso pase? ¿No estamos siendo <risa> suficientemente claros? ¿Estamos tratando de decirles sobre todo? Cuando es 100% seguro que nos vamos a morir todos. <risa> Ay, amigo. Bueno, que
1: el astrónomo guapo... Vuelva cuando quiera, pero la señorita gritona
0: no tanto. Mm, no tanto, no tanto. Pueblos del mundo,
1: lanzaron un ataque preventivo. Vamos,
0: vamos, vamos a desviar el cometa de Viasky de su curso. ¡Guau! Wow. Pero... Señora presidenta, ¿podríamos hablar allá afuera un momento? El cometa
1: en realidad contiene un valor de casi 140 billones de dólares en recursos. Eh, ¿Esos billones de dólares que importan si nos vamos a morir? ¡Ay, no! Ay, si nos hacemos ricos, y si nos salvamos! ¡Solo no. miren aquí al cielo! ¡Es real y ahí viene! ¡Solo miren
0: ¿No eres la que dijo en la tele que nos vamos a morir? No. Sí, bro. Randal. Sí, corazón. ¿Sí? Alguien vino a verte. Ay, no es cierto. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¡El ¡FBI! ¡Quieta! Póngase de rodillas. Bastaba con llamarme.
1: Perdón por hacernos esperar. Las cosas están uh, de lo más fluidas. Sí, como diga, presidenta.
0: Me dicen que hay un asteroide o cometa que encuentran sospechoso. Hace 36 horas,
1: la candidata al doctorado, Katie Biasky, ella descubrió
0: un cometa enorme. ¿No hay? Sí. Felicidades. Si ya ese cometa, ese impacto, tendrá la, la, la potencia de, de mil millones de bombas de Hiroshima. ¿Y entonces qué? ¿Habrá un maremoto? Es mucho más catastrófico. Por ahora, lo que
1: digo es que hay que aguantar y analizar. La decisión que está tomando es
0: la de aguantar y analizar. Perdonen, ¿quién es esta? ¿Qué mierda eres tú? ¿No eres soy. Soy el jefe de gabinete, niño del dragón tatuado, así que importo más que tú.
1: Solo procuren que sea divertido, ligero.
0: Sí saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? Día qué tamaño tiene? ¿Destruiría tal vez una casa? ¿Es posible? Llegaría a dañar todo el planeta. Pues vaya que hoy sí hubo fuegos artificiales. ¿No estamos siendo suficientemente claros?
1: ¿Por qué la gente no está aterrada? ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos hacer? ¡Prevaleceremos!
0: No puede estar pasando?
1: ¡No me jodas! ahí. Tienen que salir a la calle, a la azotea de su edificio, a su patio y solo miren arriba al cielo.
0: E ¡Estuvimos tratando de decírselo! Oye, que ¿esto no está pasando, verdad? ¡No, me.
1: Es una película con un toque este, periodístico, pero también eh, de investigación, de análisis y un tanto en el pues con el objetivo de decirnos, a ver, estamos tan clavados, tan mimetizados con nuestros dispositivos electrónicos, este, la vida ahora es cada vez más digital para algunas generaciones, pero nos pues estamos ensimismados en los teléfonos, ¿no? Celulares, eso es algo este, innegable. Desde nuestros papás hasta las generaciones más pequeñas que ya pueden hacer uso de un de un este de un teléfono este, inteligente uh -huh. pues estamos muy clavados ¿no? en, en el WhatsApp principalmente en las redes sociales en compartir memes en compartir videos en este y que no sé, el podcast que haciendo el podcast que sus este, que sus artes para la difusión ¿no? y un poco va de esto este no miren arriba que nos cuentan pues, que un meteorito va a chocar con la tierra, ya no tenemos a, a los chicos de Armageddon, muchos ya se murieron, y este, y pues va, va va a chocar contra la Tierra en seis meses, si no mal recuerdo, Porque que sí, ¿no?
0: En seis meses y o sea, no no me acuerdo cuánto tiempo, pero sí daba tiempo de correr. <risa> Hasta el
1: planeta de Duna <risa> y, este, y nos presentan también En forma de pues, ¿Cómo decirlo? De, de burla y de sátira A una Presidenta de los Estados Unidos Que está más ocupada por las redes sociales Por la pose, por las fotos Que por gobernar este Su país Y desde luego también creo yo que hay una Una burla ahí No, no ex, explícita pero pues, todos sabemos que Estados Unidos siempre se ha creído como el defensor de, de la Tierra, ¿no? Cuando hay algún ataque extraterrestre o cuando hay alguna amenaza para todo el planeta, ¿no? Lo cual es, es como muy chistoso, ¿no? O sea, son como o sea, los héroes. Dime.
0: Lo, lo feo es que es verdad en la, en la vida real. Lo chistoso sí. es que hasta hay un meme, ¿no? Es que cuando el mundo está en peligro y el mundo... Y justamente, exactamente, <ríe> Estados Unidos. Sí, así es, ¿no? Este, se creen como los, los niños del,
1: del mundo. Y es lo que nos presentan en esta muy buena película, producida por Netflix, y en la que participan, eh, como ya lo decíamos hace un rato, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Beryl Streep, Jonah Hill, eh, esta actriz, Kate Blanchett, ¿no? También sale, creo, de, de, de Periodo. Bueno, es como
0: presentadora, ¿no? De, presentadora de noticias De noticias y de un programa ahí como <ríe> La presentadora de noticias ardiente Que se encama a DiCaprio nada,
1: nada tonta ahí este, D.K. Blanchett El güerito el pero, <ríe> pero, pero además este, Los personajes están como Muy bien elaborados, ¿no? O sea este, El profesor De, pues que es como Astrología, ¿no? Este, no, no
0: no, güey. No,
1: astrología. <risa> Sale dando los horóscopos. <risa> no, de astronomía. <risa>
0: esto, no, esto, esto termina de coronar que si sí estás <risa> medio dormido.
1: <risa> no, estoy bien despierto, compadre, estoy bien despierto. Nada es que me, me confundí tantito. Es que justo acabo de leer un, un este, un artículo de horóscopos. <risa> Piscis tendrás errores De los cuales no podrás escapar ¿no? <risa> Lo mejor es reírte Sí, lo mejor es reírte Fingir que no pasó nada este, Jennifer Lawrence Como estudiante del doctorado este, Unas personas Que salen de la NASA ¿no? Como este, altos Dirigentes de la NASA este, Otros actores que salen de, pues, Del ejército de Estados Unidos Etc Y pues, nos van presentando a, a modo de de burla y de sátira cómo es que podrían ahorita decirnos ¿saben qué? mañana se acaba el mundo y muchos están más preocupados por a ver qué están haciendo los tiktokers, los youtubers, qué, es, eh, qué foto voy a subir mañana qué historias voy a tener qué, ¿no? entonces esto es lo que nos, nos presentan y nos plantean en esta película que se llama Don't Look Up o oh, eh, No Miren porque pues, obviamente el meteorito va a llegar desde allá arriba ¿no? a <ríe> en la torre pero es una muy buena película muy entretenida, muy divertida este, divertida en el sentido de que, pues cómo te van presentando la las tonterías de la presidenta y cómo también los personajes de Jennifer Lawrence y de Daniel no, van cambiando conforme va avanzando la historia ¿no?
0: Para bien y para mal Pero este... y la verdad, me, me gustó bastante eh, No sé si como para nominarla al Oscar Pero es una enorme crítica a la sociedad mundial Porque no creo que nadie se salve eh, de, de, ¿qué, ¿Qué podría pasar si esto sucediera? La gente estaríamos más eh, enfocados en otra cosa Porque creo que pasaría o sea lo dijimos al principio de este episodio ha habido muertos y, y, y la gente aún no cree que esté pasando lo del virus entonces no, podría ser eh podría ser algo algo así
1: no algo así es, es exactamente lo que nos quieren presentar ¿no? no es que somos muchos somos incrédulos ante algunas cosas y pues los datos ahí son ¿no? los datos son, son fríos y son este, y son crudos
0: pero Decías tú que película.
1: hay un empate Hay un empate Y la otra película Se llama El Poder
0: del Peado Hace 25 años fue nuestro primer viaje juntos Era 1900 ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás señora Gordon? Te estás metiendo con ella Eres maravillosa Rose Nos casamos el domingo Me pregunto, ¿qué jovencita habrá hecho esto? Fui yo, señor.
1: Bueno, hermano, Phil,
0: abre la cerca, que salga. ¿Seguro? ¿No está listo? Haz lo que salga. Es solo un hombre, Peter.
1: Un hombre más.
0: El hombre se hizo con paciencia y todo en su contra. ¿Qué clase de hombre sería si no ayudaba a mi madre? ¡Peter! Si no la salvaba, este es un lugar muy solitario, Pitt, hasta que sabes lanzar las cosas.
1: Película, a diferencia de la anterior, este es un drama hecho y derecho, no hay para <ríe> más. Eh, Protagonizada por Benedict Cumberbatch, que es un gran actor. Muchos, seguramente, lo conocen y lo ubican por protagonizar al Doctor Strange en las películas de Marvel. Uh -huh. También sale nuestra querida y adorada amiga, este, que ya hace un rato que no hablamos con ella. Habrá que invitarla al programa, fíjate, Sebastián. Kirsten, no, Kirsten
0: Dunst Ah, yo pensé que Regina Pavón o, o Blandón. <risa>
1: no, Regina Blandón ya me dijo que me va a dejar de hablar porque este, que entiendo muy feo sus Pues es
0: que sí, güey. ¿Cómo te atreves a decir que Regina Blandón en el papel de Regina Blandón por tercera <risa> ocasión? <risa> bueno,
1: ver, Kirsten Dunst, eh, Jesse Plimons, Cody Smith McPhee. Y déjame ver a ver qué otro actor Somos este? pues, son, son que conozcamos No me parece que ya son todos ¿De qué va El poder del perro? A ver Es una película Que se realiza es, eh, Pues es en, en el Viejo Oeste, hay que decirlo En, en este Estados Unidos Cuando Todo era pues, eh, Ganadería, vaqueros Pistolas este, cuando se estaba construyendo, pues el, el Estados Unidos que ahorita conocemos, ¿no? completamente eh, un western no, así, tal cual, hecho y derecho. No hay, este, no hay más que decir. Y nos platican la historia de unos hermanos que, si bien son unos eh, ganaderos que tienen mucho dinero, pero son eh, pues diametralmente opuestos. Sí. ¿Sí? Tenemos por un lado a ah, eh, George Burbank, que si bien él no le gusta pues, estar trabajando ahí con el ganado, las reses, eh, los caballos, cuidar tanto como el, el rancho, ¿no? vamos a verlo así, sí. y es más como de buscar las relaciones diplomáticas, comer con el gobernador, ir a reuniones jijis, ¿no? este, <risa> viste de traje. ¿no? Eh, todos los días, es amable, es gentil, y el otro hermano que es interpretado por Benedict Cumberbatch es eh, Phil Burbank, Phil pues es el clásico vaquero rudo, grosero, mal hablado, burlón, este, bravucón, eh, que pues, todo el tiempo busca demostrar que él es el, pues, el papas fritas, ¿no? Es el es el, es el más salsa de la, de la película Que no, <risas> es el Little Ajá. Y de aquí nos van contando la historia De la vida de estos dos este, De estos dos hermanos Y George Pues conoce a una A una señora eh, no sé si era madre soltera o era madre Viuda O ¿Cómo? No recuerdo si era madre viuda o madre Soltera
0: o divorciada que, es el que era que... viuda. ¿Era viuda? Era viuda. Mira, el chiste es que no estaba el papá.
1: No estaba, no estaba el marido. <risa> y
0: tiene una bendición. Y tiene una bendición. Así es. Este... ¿Tiene un hijito? <risa> <risa> este, es. Así es. No sé, yo, yo llegué a pensar que es... O sea, sí, este drama. Pero al final de cuentas también es una historia de amor. Porque creo que... Eh, tanto el hermano como mi Mary Jane, <risa> mi Mary Jane Watson, mi Mary Jane Watson la, la pasan bien a pesar de todo.
1: Pues mire, o sea, es como es de estas historias cuando dicen, güey, me cae super mal mi cuñada o mi cuñado y el concuño pues, o concuña pues es grosero o es grosera, este, en este caso Phil pues es super grosero con Rose que uh -huh. se casa con, eh, con George con su hermano George y obviamente se lleva al mijito a, a la casa donde viven los dos hermanos pues una casa muy grande pero pues aún así Phil es grosero es burlón además de que Peter que es el hijo de Rose pues es un chico que no es eh, como si lo que no le interesa este pues aprender del del oficio como de pues, del ganadero, ¿no? Es un chico tímido, un poco este, introvertido, que incluso nos muestran en algunas escenas que le gusta vestir bien, ¿no? O, eh, con ciertos detalles en su ropa. ¿no? Un poquito más preocupado por esa parte que eh, lo. y diametralmente opuesto a lo que es Phil, ¿no? Que es el. el como el macho, este, rudo, peleonero, este. Eh, ...que le gusta golpear... ...y que le gusta burlarse... ...y demostrar que es como el, el tipo rubo... ¿no? ...y de ahí nos van contando... ...la historia de Phil... ...que menciona constantemente... ...a otro vaquero... ...con el que compartió diferentes historias... ...anécdotas... ...y llega un momento... ...en el que Phil y Peter... ...empiezan a entablar... ...una, pues una amistad... ¿no? ...sobre todo propiciada por, por Phil en la que eh, pasan ahí un par de cosas en las cuales nos explican por qué es que Phil se empieza a acercar a Peter y empiezan a platicar, pero Peter eh, pues de antemano sabe que este cabrón le ha hecho la vida imposible a su mamás de que llegaron a vivir allá ¿no? y que pues, se burla de ella y que la hace quedar mal y pasan ciertas cosas que, que, que pues obviamente cualquiera que le quiera hacer algo de su, mamá, de, su boneta, de su madre ¿no? y obviamente pues Peter es un niño de los pues, que tiene como 14, 15 años ¿no? y Phil pues ya es un de un adulto hecho y derecho y de aquí nos van contando la historia a, digamos a partir de que sucede algo en la película Phil y Peter empiezan a a, a llevarse un poco mejor, empiezan a convivir Phil empieza a compartir ciertos secretos, empiezan a platicar, le empieza a explicar algunas cosas de la, pues de la ganadería, etcétera, y de ahí se va desarrollando el, el cierre de la, de la película. Obviamente se empiezan a revelar secretos y te empiezas a dar cuenta del por qué Phil actuaba de esa forma, porque Phil era, pues era así como tan rudo. Y como Peter Pues aunque era un niño Es pues, muy astuto Y además era, era un chico pues muy estudioso ¿no? Que le gustaba Que quería estudiar medicina Incluso este, pues, Ahí abría Por la panza este, ratones Y ranos Un conejo, y, <risa> un conejo Exacto ¿no? este, Y le gustaba como mucho Estos, esta, estos temas de, de Medicina y de botánica Etcétera y pues, nos terminan ahí este contando la historia. Ahora, ¿por qué se llama el poder del perro? Dilemos, ¿Qué tiene que ver? ¿Salen unos perros? ¿Hay alguna anécdota sobre un perro? Sí hay, hay una escena donde nos explican por qué podría llamarse así, pero hay una escena donde claramente el poder del perro es una es un versículo de la Biblia. Y, este, y ahí es donde pues, nos explican Completamente de qué. La verdad es que es una película Buenísima Es muy entretenida Tiene muchísimo sentido Cómo inicia Cómo concluye Y además eh, pues Nos van presentando A este film Burbank qué es así por qué se comporta de tal forma Y este, y nos dicen, a ver, estoy sufriendo por esto y el final a mí se me hace impregnado. No sé, ¿tú qué, tú qué opinas, este querido Sebas.
0: A mí también me gustó, eh, creo que la vi la, en la misma tarde, no, en, la, en la noche de cuando me explotó la, la tacha, <risa> pero esta sí la terminé de ver. <risa> Porque, eh, aunque es un drama... Es mucho más ligero que Duna. Sí, claro. y, a, y aparte, eh, eh, decías tú hace rato eh, que nos gustan las películas biográficas, pero también me gustan las que tienen un poco de historia. Y ya cuando vi 1925 dije, ah, esto sí lo soporto. <risa>
1: no es 10.583.
0: Ajá, no, no es el año 10.000, no sé qué. Entonces, este, y aparte, ya, ya iba del dolor de cuerpo a la fiebre. Entonces <risa> fue en ese lapso en el que no sabía qué iba a pasar con mi vida. Entonces, pues Vamos a ver la película. Este creo que tiene eh, excelentes actuaciones. Eh, demuestran estos dos actores que hemos visto en películas de superhéroes que, que a veces es eh, como que despreciado, como si no fuera cine de verdad. Y verlos a, a estar en un drama, pues creo que, que llama la, bastante la atención. Porque, pues, otras historias que sabemos que existen aún en nuestros tiempos, de cuando hace falta alguien en una familia, las cosas cambian. Eh, el, el, somos el resultado de, de la influencia de muchas personas, empezando por nuestros padres, nuestros hermanos, familia cercana, y, y es por eso que nos comportamos como nos comportamos y que tú lo veas reflejado en, en una película, pues eh, llama la atención así es que eh, yo también los invito a que vayan a ver el poder del perro y no miren arriba que es, que es las dos están en Netflix
1: es, es correcto dos muy buenas películas nominadas a mejor película pero eh, Jane Campion que es la directora de, de El Poder del Perro ella está nominada como mejor este a la mejor dirección entonces uh -huh. Puede ser que El Poder del Perro Se lleve varias este, Varias estatuillas este próximo domingo.
0: Pues ahí está amigo Qué gusto poder platicar contigo Seguir aquí En este plano <risa> En este plano Ya ya bien este De ver estas películas ahí, ahí se las dejamos para que vayan a verlas Y ya nos cuenten en las redes sociales No me odien por no terminar de ver Duna <risa> Este, ahí se los pago con otra cosa. <risa> ¿Con,
1: con alguna otra serie de 18 capítulos este, para ver en menos
0: de un día. Así es. <risa> Así es. <risa> es okay. que sí. Mira, me he sentido más tranquilo viendo películas que estar corriendo con las series. <risa> sí, la verdad es
1: que en esta ocasión, pues... Había muy pocas películas Más bien, creo que la mitad estaban en servicios de streaming Y la otra mitad pues, Habría que buscar otros medios para, para verla Yo vi la de Guillermo del Toro Que es el callejón de las almas perdidas Gran película Creo que tiene un detalle por el cual no va a ganar este, el Oscar Empieza muy lento y muy despacio la película Y siento los primeros 30 minutos o hasta 40 minutos que no avanza, ¿no? Que no te está llevando a ningún lugar. Ya después, la segunda parte, pues es una película impecable. Pero yo creo que es ahí donde está el talón de quienes El de las Almas Perdidas. En cambio, El Cordero y el Perro y, y No Miren Arriba, pues empieza con todo, ¿no? Así como, como nos gustan las, las buenas películas. Sin que se detenga. Y... ¿Cuál otra...? Pues Belfast no alcancé a verla, yo creo que la voy a ver en, en estos días. Drive My Car, que está nominada Mejor Película extranjera y también como Mejor Película. Creo que es este, japonesa, si mal recuerdo. Y Lickorized Pizza, no le he terminado de ver. Y por último de está West Side Story. Pues esas son las, las películas nominadas a Mejor Película. A ver qué tal. A ver qué tal va a estar. Para quienes somos fans de Billie Eilish Estamos casi convencidos de que va a ganar Su primer Oscar por la película De No Time To Die has escuchado o ya viste la película? ¿O observas? La deliciosa del cine Y otra película que quiero recomendarles Que está en la mejor película de animación Que está en Netflix Se llama Los Mitchell contra las máquinas A mí me la recomendó una, una niña de 13 años y me dijo, tienes que verla sí o sí entonces esa misma noche llegué, la puse y gran, gran película producción de Sony con Netflix, pero no saben no se van a, no se van a repetir
0: va que va, pues ahí ya tenemos tarea para ir a ver para que sigan disfrutando de las plataformas en streaming
1: Sí, pues sobre todo eso, ¿no? Ya que estamos pagando el, el servicios de streaming, pues hay que aprovecharlo. Y me da gusto que, que en la academia, pues cada vez le dé más apertura a las producciones que se hacen en, en servicios de streaming que ya se hayan quitado como ese ese miedo o ese ese rechazo hacia o sea, ese tipo de, de producciones.
0: No, que no al <risa> En tu
1: cara, ¿no? <risa>
0: pues ahí está amigos, gracias por, por enlazarte un miércoles más ahí nos escuchamos eh, la próxima semana
1: no, muchísimas gracias a ti querido Sebas este, qué gusto saber que ya estás bien y, y ahora recupérate bien del, del COVID amigos. es importante la recuperación que, que tomes tus precauciones y pues me da mucho gusto que no haya pasado más que de unos cuantos malestares y de, del susto
0: así es amigo, muchas gracias por favor vacúnense y síganse cuidando que esto no ha acabado es correcto entonces ahí está amigos, gracias por habernos acompañado soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena Vemos escena.